0: Vedete, in questo ultimo testo che vediamo, vediamo la collaborazione tra Dio e gli uomini, perché la parola di Dio dice che Dio è colui che fa crescere, ma la parola di Dio dice anche che c'è chi ha piantato e la parola di Dio dice dice anche che c'è qualcuno che ha annaffiato. E allora tutte le volte che noi vogliamo vedere qualcosa di realizzato nella nostra vita spirituale, personale, familiare, comunitaria, insomma ovunque Dio ci manda, dobbiamo realizzare e capire che ci sono delle cose che fa Dio, cioè far crescere la sua opera, ma ci sono anche delle cose che dobbiamo fare noi. Insomma, Se vogliamo eh, avere e vedere qualcosa di bello nella nostra vita, dobbiamo sapere che ci sono delle cose che dobbiamo fare e le dobbiamo fare con impegno e le dobbiamo fare costantemente e le dobbiamo fare sotto la guida e la potenza dello Spirito Santo. Bene, allora passiamo questa mattina alla predicazione della parola di Dio. Eh, Chiudete i vostri occhi per un attimo, vogliamo pregare. Padre, nel nome di Gesù ti ringraziamo per quello che hai fatto in Nigeria, per quello che continuerai a fare in Nigeria. Donaci grazia, saggezza, eh, per poter eh, sostenere e supportare ogni cosa che procede da te, Signore. E noi ti ringraziamo perché come Chiesa vogliamo... Prendere parte, Signore, alla tua opera, e quando tu ci darai indicazioni, ci dai indicazioni, noi vogliamo imparare a essere obbedienti alla voce del tuo spirito. Benedice la nostra vita, benedice ogni persona che si adopera per questo. Dona ogni saggezza e equilibrio di ognuno di noi affinché possiamo fare l'opera tua, dovunque tu ci hai collocato, e ti ringraziamo per quello che fai, nel nome potente e prezioso di Gesù. Amen, questa mattina voglio condividere con voi un messaggio molto, molto semplice dal titolo Dio fa crescere la sua Chiesa. E, ieri sera siamo, siamo stati incoraggiati eh, in un modo particolare eh, nel vedere quello che Dio sta facendo eh, a Cornuda. Io non ero presente perché ero in una... Ehm, anniversario di, della, di una chiesa di Montebelluna sono stato invitato per presenziare quindi non ero presente però il fratello, un fratello di Cornuda mi ha mandato le foto no? del gruppo che era presente a Cornuda e devo dire che in questi ultimi periodi veramente stiamo vedendo una crescita importante siamo partiti con una famiglia oggi ci ritroviamo ad avere un gruppo eh, che si sta sempre di più consolidando e sempre più crescendo questo non vale solo per Cornuda Ma questo vale anche per la nostra chiesa qui, ci sono persone che stanno venendo, nuove persone che si stanno avvicinando al Signore, alcune che stanno tornando, insomma, e e vediamo comunque una, una sorta di benedizione in quello che Dio sta facendo, stiamo andando nelle piazze e adesso siamo, grazie a Dio, riusciti a fare questi due punti, evangelistici e il mio obiettivo sarebbe quello almeno da qui a fine anno oppure all'inizio dell'anno prossimo riuscire ad essere presenti in tre piazze contemporaneamente e poi crescere ancora di più insomma eh, stiamo cercando di portare avanti l'opera di dio per quello che dio ci ha dato e questo è possibile perché dio è presente è possibile perché ci sono uomini e donne come voi che si impegnano per questo è possibile perché ho dei collaboratori straordinari a cui voglio anche, voglio anche ringraziare perché Tutto quello che facciamo non sarebbe possibile per la vita di solo una persona, ma se facciamo questo è perché ci sono persone che si impegnano costantemente, fedelmente e hanno a cuore l'opera di Dio, quindi benedico il Signore per questo. Ma quando guardo la crescita, insomma, perché dobbiamo anche apprezzare, questo non significa che non ci siano problemi, questo non significa che non ci siano momenti di scoraggiamento, ma quando noi vediamo la crescita che che avviene, eh, noi dobbiamo sempre riconoscere che l'opera appartiene al Signore e che, che è Dio che fa crescere la sua chiesa. Allo stesso tempo però, come dicevo ieri sera per, eh, per la vita del pastore Greg che siamo stati lì insomma, per poterlo incoraggiare, dicevo anche insomma, che poi alla fine è vero che l'opera appartiene al Signore, è vero che Dio fa crescere la sua chiesa, ma è anche vero che ci sono anche uomini che si dedicano per questo, altrimenti il principio che spesso enunciamo, che ci sono delle cose che fa il Signore e ci sono delle cose che dobbiamo fare noi, si sbriciolerebbe e tutto quello che noi vediamo realizzato nella nostra vita, nel ministero, nell'evangelizzazione, ovunque andiamo a predicare il Vangelo, abbiamo ascoltato le parole di Frank in Nigeria, avvengono anche perché ci sono persone che a un certo punto si impegnano perché il messaggio del Vangelo possa essere predicato agli altri. Noi non possiamo vedere niente nella nostra vita cristiana se non andiamo e ci impegniamo costantemente per l'opera di Dio sotto l'impulso e la grazia del Signore. Poi alcune volte Dio fa delle cose particolari. Ascoltavo per esempio le parole di Franco: a un certo punto lui dice «Dio mi ha liberato da eh, falsi amici». No, mi è sembrata un'affermazione un po' strana, no? Eh, Però in effetti nell'opera anche ministeriale succede che alcune volte Dio ci libera di alcune situazioni, purtroppo di alcune persone alcune volte che eh, vorrebbero in qualche modo eh, fermare l'opera di Dio, non siamo noi a liberarcene. È Dio che interviene e fa delle cose nella nostra vita. Ma mentre vediamo tutta l'opera di Dio che avanza, cresce, si si sviluppa, io come pastore alcune volte mi dico e e capisco che eh, mentre l'opera di far crescere la Chiesa appartiene a Lui, ci sono delle cose che noi dobbiamo accordarci come popolo di Dio affinché possiamo realizzare una crescita costante, una crescita sana, una crescita che non è solo numerica, come grazie a Dio vogliamo anche vedere, perché anche lì tante persone dicono non è importante il numero, non è importante il numero, non è importante il numero. Sì, però <ride> le anime devono essere salvate se non c'è un numero crescente e allora dobbiamo anche capire che dobbiamo, ci sono dei momenti nei quali dobbiamo anche un pochino metterci in discussione e vedere se stiamo facendo le cose nel modo sbagliato. Ma non solo numericamente, ma vogliamo anche vedere una crescita di sostanza, no? Vedete, voglio leggere con voi alcuni versetti, uno si trova negli Atti degli Apostoli al capitolo 2 dal versetto 37 al versetto 47, questi sono versetti che conoscete a memoria, credo, perché abbiamo parlato di questi versetti un sacco di volte e spero quantomeno che li possiamo conoscere a memoria, ma soprattutto possiamo riconoscere i principi che ci sono all'interno di questi versetti, ed è scritto che udite queste cose Essi furono compunti nel cuore, atti degli apostoli, capitolo 2, dal versetto 37. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e gli altri apostoli, fratelli che dobbiamo fare. E Pietro disse a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo Cristo. Per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, il nostro Dio, ne chiamerà. E con molte altre esortazioni li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione quelli che accettarono con la la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone ed essi erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli nella comunione fraterna nel rompere il pane nelle preghiere ognuno era preso da grande timore molti prodigi e segni erano fatti per mano degli apostoli tutti quelli che credevano stavano insieme avevano ogni cosa in comune vendevano le proprietà i beni li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno e ogni giorno andavano assidui con corde al tempio e rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Questa è una parola straordinaria che conosciamo, che è il fondamento anche di alcuni ammaestramenti che ho fatto in passato, parlando di dieci caratteristiche che devono essere presenti nella Chiesa del Signore. Un altro testo che voglio porre alla vostra attenzione si trova in Prima Corinzia, al capitolo 3. Leggeremo il versetto 6 e il versetto 7. Qui è l'Apostolo Paolo che scrive ai Corinzi, una chiesa che faceva parte, insomma, di quello che era l'opera che, che lui eh, curava, insomma, è quello che era il suo ruolo apostolico. In Prima Corinzi, al capitolo 3, dal versetto 6 al versetto 7, eh, dove è scritto, diciamo solo il versetto 6, Paolo dice, io ho piantato... Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Leggiamo anche il versetto 7. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio è colui che fa crescere. Vedete, in questo ultimo testo che vediamo, vediamo la collaborazione tra Dio e gli uomini. Perché la parola di Dio dice che Dio è colui che fa crescere, ma la parola di Dio dice anche che c'è chi ha piantato, E la parola di Dio dice anche che c'è qualcuno che ha annaffiato. E allora tutte le volte che noi vogliamo vedere qualcosa di realizzato nella nostra vita spirituale, personale, familiare, comunitaria, insomma ovunque Dio ci manda, dobbiamo realizzare e capire che ci sono delle cose che fa Dio, cioè far crescere la sua opera, ma ci sono anche delle cose che dobbiamo fare noi. Insomma... Se vogliamo eh, avere e vedere qualcosa di bello nella nostra vita, dobbiamo sapere che ci sono delle cose che dobbiamo fare e le dobbiamo fare con impegno e le dobbiamo fare costantemente e le dobbiamo fare sotto la guida e la potenza dello Spirito Santo. Tutte le volte che parlo con le persone, eh, anche se stamattina stavo parlando con un giovane e stavo dicendo queste cose, dice, l'ho guardato e gli ho, e gli ho chiesto qual è il tuo sogno? E lui mi ha detto delle cose e io ho detto, guarda, ci sono tre cose per raggiungere questo sogno. Eh, L'impegno, la costanza e delle competenze. Ma oltre a tutte queste tre cose che sono importanti per la tua vita... Ci deve essere la benedizione di Dio al di sopra di ogni altra cosa. E quindi questo vale anche per la nostra vita. Se noi alcune volte ci fermiamo e spiritualmente ci dovessimo domandare, fratelli e sorelle, qual è il nostro sogno spiritualmente parlando? Che cosa diremmo spiritualmente parlando? Qual è il tuo sogno? Qual è il sogno della nostra comunità? Qual è... La visione della Chiesa di Gesù. Cosa dovrebbe vedere la Chiesa di Gesù? Cosa dovrebbe sperare la Chiesa di Gesù? Cosa dovrebbe procacciare la Chiesa di Gesù? Beh, fratelli e sorelle, dovrebbe procacciare la glorificazione del nome di Dio dovrebbe ricercare e procacciare la salvezza di coloro che non conoscono Gesù e dovrebbe eh, ricercare la santificazione di coloro che già fanno parte del popolo di Dio perché la Bibbia dice che senza santificazione nessuno vedrà il Signore. Questo dovrebbe essere il nostro sogno, siete d'accordo con me? E per fare questo noi abbiamo bisogno della grazia di Dio, abbiamo bisogno di un impegno e abbiamo bisogno di una forte costanza. Perché tutte le cose che noi vogliamo realizzare nella nostra vita, materiale e spirituale, le dobbiamo, dobbiamo realizzare per quello che Dio ci dà grazia di fare. Allora questo che cos'è un tempo per noi? Io credo e spero che anche i fratelli di Cornuda potranno poi ascoltare questo messaggio insomma, e se lo faranno, altrimenti li incoraggerò a poterlo fare. Vorrei dirvi, fratelli e sorelle, che noi Abbiamo una forte responsabilità come comunità in questo momento particolare. Mentre Dio sta mandando anime che hanno bisogno di ricevere la salvezza, noi dobbiamo riconoscere e ribadire alcuni principi fondamentali della nostra fede cristiana e dobbiamo realizzare pienamente, fratelli e sorelle, che ci sono delle cose che siamo chiamati a fare assieme come Chiesa. E qui, questa mattina, io vi voglio chiamare a una responsabilità personale familiare e comunitaria se vogliamo vedere l'opera di Dio avanzare c'è qualcuno che vuole dire voglio vedere l'opera di Dio avanzare in questi territori ancora voglio vederla di più voglio vederla avanzare estendere, crescere non solo qui a Belluno a Cornuda, ad Agordo dunque il Signore ci manderà sostenendo anche altri progetti nella volontà di Dio beh fratelli e sorelle noi dobbiamo sempre ricordare alla nostra vita delle semplici e piccole cose ma che fanno la differenza sostanziale nella nostra vita la prima cosa è che la chiesa appartiene al signore questa è una cosa che noi ci dobbiamo ricordare sempre questo non vuol dire che non abbiamo delle responsabilità questo non vuol dire che non possiamo mangiare il frutto di quello che è il nostro lavoro ma dobbiamo sempre ricordare che è un fondamento per la nostra vita che l'opera appartiene al signore questo ci libera di due cose sostanzialmente la prima è di una vanagloria inutile Pensando che tutto quello che noi vediamo realizzato è frutto solo del nostro sforzo, ma dobbiamo riconoscere che se Dio non benedice la nostra vita, se Dio non fa crescere, noi possiamo piantare, innaffiare dove vogliamo, ma niente cresce. Siete d'accordo con me? Puoi metterti alla prova, puoi cercare di fare una cosa senza Dio. Puoi piantare, puoi parlare di Gesù alle persone, puoi decidere aprirò una comunità, ma se Dio non benedice fratelli e sorelle niente avverrà. Vi ricordate le parole negli Atti degli Apostoli al capitolo 2 dove è scritto che Dio stesso aggiungeva le anime di coloro che venivano salvati. E questa è una realtà, fratelli e sorelle, se noi dimentichiamo questa realtà andiamo sotto stress o prendiamo la gloria dove non dovremmo prendere la gloria. Insomma ci sono delle cose che noi dobbiamo fare ma dobbiamo sempre riconoscere che ciò che Dio non pianta non crescerà, ciò che Dio non ha piantato non prospererà, ciò che Dio non ha iniziato non continuerà ciò che Dio non ha iniziato nelle, nelle nostre vite. E, e Sapete, noi possiamo avere mille progetti nella nostra vita, possiamo avere mille sogni nella nostra vita, ma dobbiamo essere attenti di seguire quello che veramente Dio ci ha comandato di fare, altrimenti quello che faremo non avrà successo, nel senso che non vedremo le anime salvate. E noi vogliamo vedere anime salvate nel nome di Gesù. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione? Allora tutto il mio sforzo è vano, in vano mi alzo. In vano mi affatico, in vano proteggo la città, dice un Salmo, se il Signore non protegge, se il Signore non edifica, se il Signore non fa crescere. (ride) Ma quando Dio incomincia qualcosa, sapete, eh, le cose avvengono alcune volte improvvisamente, spontaneamente, E noi nemmeno ce ne accorgiamo. Andiamo a mangiare dei frutti laddove nemmeno noi abbiamo pensato di mangiare dei frutti. Non è vero, fratelli e sorelle, quando incominciamo a dire Signore fammi vedere la Tua volontà, quando quando noi ricerchiamo il regno di Dio prima, la Sua giustizia, allora le cose possono incominciare a cambiare nella nostra vita, nella nostra famiglia e anche nella Sua Chiesa. Perché vedete tutto il nostro sforzo umano. Abbiamo ascoltato al fratello Polo qualche settimana fa parlando della grazia. Quelle volte noi spingiamo spingiamo tanto le cose ma se Dio non spinge, se Dio non benedice, se Dio non edifica, se Dio non fa crescere noi ci affatichiamo in vano ed è per questo che dobbiamo avere la grazia di riconoscere che la Chiesa appartiene al Signore e che noi vogliamo fare le opere che Lui ha preparato per noi, non le nostre opere, le opere che Lui ha preparato per noi perché quando andiamo a fare le cose per le nostre opere quando noi andiamo a scavare i pozzi che Lui non ha voluto che noi scavassimo, e beh, fratelli e sorelle, possiamo scavare quanto vogliamo, possiamo andare giù quanto vogliamo, profondamente, profondamente, spendere tutta la vita a scavare un pozzo che Dio non ha mai aperto e non troveremo mai l'acqua, ma quando invece seguiremo l'indicazione da parte di Dio e la mano di Dio sarà sulla nostra vita, allora ovunque noi andremo in accordo alla Sua volontà, troveremo dell'acqua. Ieri sera... Mentre ero questa comunità, eh, mi è venuto in mente a un certo punto quel, quel passaggio, anzi forse è stato proprio citato da, da un fratello, un pastore che, che, che ha detto qualcosa, a un certo punto ha ricordato la storia di Isacco, la storia di un uomo che aveva imparato a, a scavare i pozzi eh, come Abramo gli aveva insegnato, aveva imparato dal padre aveva capito come come scavare i pozzi e succedeva praticamente che lui andava a scavare dei pozzi e tutte le volte che lui scavava i pozzi in accordo agli insegnamenti del padre lui trovava dell'acqua, poi appena trovava dell'acqua arrivavano i fratelli e, e, e litigavano per il pozzo e allora Isacco che aveva compreso che la benedizione non apparteneva alla terra ma la benedizione scendeva dal cielo, non contendeva e che cosa faceva? diceva, volete il pozzo? prendetevi il pozzo, io mi sposto un pochino più in là e vado a scavare qui. Che cosa succedeva? Che dove Isacco piantava trovava dell'acqua pura perché Dio benediceva la sua vita, poi succedeva ancora una cosa, arrivavano i fratelli e dicevano no, il pozzo è nostro e allora Isacco diceva ma io non, non voglio contendere con voi, mi sposto ancora un pochino più in là, si lasciava e poi diceva vado a scavare qui e quando andava a scavare lì trovava ancora l'acqua perché la benedizione non saliva dal terreno, la benedizione scendeva dal cielo perché Dio benediceva la vita di Isacco. E arrivavano i fratelli Un'altra volta Isacco non contendeva e diceva volete il pozzo? Vado ancora da un'altra parte finché Dio l'ha portato in un posto e gli ha fatto scavare un pozzo dove nessuno voleva più contendere. E lui ha chiamato quel pozzo Reobot, spazi aperti. È incominciato a realizzare che la benedizione di Dio copriva la vita di Isacco. Vedete tutte le volte che noi seguiamo Dio. Tutte le volte che noi lo riconosciamo nella sua opera, tutte le volte che noi diciamo Signore a te appartiene la gloria, a te appartiene la benedizione, tutte le volte che non ci attacchiamo a quello che Dio ha fatto attraverso la nostra vita ma siamo disposti ad andare oltre in spazi più aperti, tutte le volte che apriamo la nostra visione anche come Chiesa dicendo Signore dacci grazia di predicare il Vangelo laddove non è stato predicato, allora vi posso garantire una cosa da parte del Signore, noi andremo a scavare e troveremo l'acqua nel nome di Gesù noi andremo nei territori e vedremo la sua benedizione noi cominceremo a raccogliere le anime laddove fino a quel momento non abbiamo raccolto le anime, perché? Perché siamo più bravi, no ma semplicemente perché la grazia di Dio, la misericordia di Dio ci sta accompagnando e ci sta benedicendo e allora la prima cosa che devi riconoscere fratello mio e sorella mia è che la chiesa appartiene a Dio L'opera di Dio appartiene al Signore e noi fratelli e sorelle dobbiamo metterci d'accordo nel poter camminare insieme, nel poter dire Signore io non voglio camminare secondo il mio modo di pensare, io voglio imparare a camminare secondo la Tua volontà e voglio scavare i pozzi non per quello che io penso sia giusto, ma voglio scavare i pozzi esattamente come mi è stato insegnato dai miei padri spirituali e se farò questo vedrò la benedizione avanzare. Questo vale anche per voi, fratelli e sorelle, vale per la vita di tutti noi affinché noi possiamo realizzare. Quando questo avviene che cosa succede? Che le persone incominciano ad accettare Gesù, che le persone che, non, che si sono fermati nel loro cammino cristiano ritornano a camminare con Dio e, e qui è la responsabilità, fratelli e sorelle, che dobbiamo realizzare. Visto e considerato che la Chiesa non è un'organizzazione, ma è un organismo, la Chiesa non è un'organizzazione, ma è un organismo, allora noi dobbiamo realizzare che ci sono delle piccole cose che non possono essere lasciate a caso e che è la responsabilità di tutto il popolo di Dio entrare in questa visione di cose, affinché la Chiesa possa crescere sana, possa crescere forte. C'è qualcuno che vuole dire, Signore, facci crescere sani e facci crescere forti. Noi non vogliamo semplicemente riempire un locale, anche se grazie a Dio siamo contenti quando il locale è riempito, ma noi vorremmo che le persone che credono in Gesù possano crescere forti. possono essere essere persone stabili possono imparare a ricevere la volontà di Dio possono incominciare a mettere le mani sulla e incominciare a fare quello che dobbiamo fare possono essere persone che non solo vengono in un locale per ricevere la parola di Dio ma che sperimentano la benedizione di Dio che sperimentano la vita abbondante che sperimentano la libertà dai vizi che sperimentano tutto quello che Dio ha stabilito perché fratelli e sorelle? perché se Dio metterà in piedi uomini e donne forti, noi potremo vedere la gloria di Dio manifestata in un modo straordinario. E allora io ti voglio dire, non ti voglio chiedere questa mattina qual è il tuo sogno, ti voglio dire che Dio ha un sogno per te che Dio ha una chiamata per la tua vita. Ti voglio dire che Dio vuole utilizzare la tua vita per il bene degli altri. Ti voglio dire che il Signore ha messo qualcosa nella tua vita, la fede, eh, l'intuizione spirituale, non semplicemente perché tu possa vedere realizzato qualcosa di bello nella tua vita, nella tua casa, ma perché altre persone possano realizzare il piano di Dio per la loro vita. Ieri sono stato contento a Limana per una cosa che, che, che mi ha rallegrato. Mentre vedevo i fratelli e le sorelle che leggevano il Vangelo e testimoniavano, io ero grato al Signore. Perché dicevo, vedi, ieri potevo non essere in quella piazza, tranquillamente potevo non essere in quella piazza, ma queste cinque persone avrebbero potuto portare avanti l'evangelizzazione senza di me. e Questo per me è una gioia è insostenibile. Ho visto Cristina che testimoniava del messaggio del Vangelo, testimoniava di quello che Dio aveva fatto nella sua opera, sì aveva il suo bel libretto davanti lo leggevo, si è emozionata perché è normale che ci emozioniamo quando parliamo di Dio, ma fratelli e sorelle in quel momento mentre lei parlava della sua testimonianza noi abbiamo sperimentato la grazia di Dio e la forza di Dio in quel locale ed è straordinario vedere un giovane nella fede che a un certo punto prende il coraggio e dice testimonio io, anzi alcune volte devo dire a Cristina fermati un attimo, non andare in quel posto, fermati". Ed è bello ed è bello sapete perché perché quando vediamo che qualcuno prende la parola e incomincia a testimoniare della grazia di dio qualcosa di bello sta succedendo perché perché le persone che credono in gesù incominciano a mettersi a disposizione per l'opera di dio ma tutto questo non avviene semplicemente perché dio sta facendo qualcosa solo nella vita di una persona di un'altra persona di un'altra persona tutto questo dipende da dio ma dipende anche da quello che noi vogliamo fare per l'opera di Dio. E vedete, quello che abbiamo letto negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, cercherò di eh, essere stretto, è che queste persone avevano imparato che avevano bisogno di tre tipi di comunioni. Quante volte abbiamo detto che il culto è importante, la Chiesa è importante... E perché lo diciamo? Perché vogliamo semplicemente riempire un locale? No, lo diciamo perché la Bibbia ci dice che, che tutto questo è importante. Di quale comunione questi credenti che crescevano, andavano a predicare il Vangelo, vedevano anime salvarsi, avevano bisogno? Avevano bisogno della comunione con Dio insieme. Abbiamo letto infatti che loro erano assidui, andavano al Tempio per adorare il Signore. E non solo erano assidui e andavano al Tempio per adorare il Signore, ma abbiamo letto che erano assidui e andavano al Tempio per pregare insieme ai propri fratelli e le proprie sorelle. Quindi questa chiesa era forte, fratelli e sorelle, perché era forte? Perché ogni membro della comunità era forte. Quante volte abbiamo detto che è importante che noi cresciamo e diventiamo forti? Quanti di noi hanno dei figli? Tanti di noi hanno dei figli. E tante volte noi diciamo qual è il desiderio per i nostri figli? Che i nostri figli possono crescere forti, possono prendersi delle responsabilità, possono crescere nella vita, possono eh, prendersi quello che che hanno nel loro cuore. Alcune volte è anche bello sfidare i nostri figli dicendo ma ma tu che cosa vuoi fare nella vita? Qual è il tuo sogno? Cosa vuoi realizzare nella tua vita? E questo è importantissimo che lo facciamo, ma quello che facciamo eh, eh, lo facciamo in accordo dei principi. Diciamo ai nostri figli che se vogliono realizzare qualcosa nella vita devono essere delle persone stabili. E vedete, fratelli e sorelle, se noi vogliamo essere delle persone stabili nella Chiesa e che portano onore e gloria a Dio, noi dobbiamo mettere delle priorità nella nostra vita. Io questa mattina voglio essere molto chiaro con voi per dirvi che dobbiamo avere una relazione con Dio, personale, vero, ma non possiamo non avere una relazione con Dio nella loda, nell'adorazione, nella preghiera eh, e, e abbandonare quello che possiamo fare insieme. Questa mattina hai fatto la scelta giusta di essere in questo locale perché attraverso quello che stiamo facendo stai ricevendo una forza spirituale che porterai con te ogni giorno. Io prego che coloro che Dio ci ha affidato possano essere forti nella fede per vedere l'opera di Dio avanzare. Ringrazio Dio per la vostra vita, per i vostri volti, per quello che Dio sta facendo nella vostra vita. Ma vi voglio dire che non dipende solo da Dio, la vostra crescita, che non dipende solo dal pastore della comunità, la vostra crescita, ma dipende anche dall'impegno e dalla costanza con cui voi cercherete Dio insieme ai vostri fratelli e insieme alle vostre sorelle. La seconda cosa che vediamo in questo testo biblico, e che voi conoscete per questo che questa mattina sarà facile predicare, è che questa Chiesa era una Chiesa che assiduamente andava al Tempio per ascoltare l'insegnamento da parte degli Apostoli. E questa è una cosa che noi dobbiamo comprendere, fratelli e sorelle, Tante volte diciamo, dice, vabbè ma io ho la mia vita, ecco perché alcune volte eh, le persone anche magari che non, non hanno più l'abitudine di andare in chiesa dovrebbero essere incoraggiate e esortate, perché il diavolo è molto sottile in queste cose, prima ti fa pensare che puoi fare da solo, poi ti fa credere che va bene così, e poi a un certo punto non senti più nemmeno il bisogno no, di poter ascoltare la parola, Dici, e quando vai dalle persone e dice, dice fratello, sorella ma tu hai sei mesi che non vieni in chiesa, quello ti dice sì sì pastore ma io non mi sono allontanato dal Signore. <ride> Come se non venire a ascoltare la parola di Dio sia qualcosa che non abbia valore. Vedete, la prima chiesa, abbiamo letto, erano assidui. Andavano ad ascoltare l'insegnamento da parte degli apostoli. Quanti credono che è importante leggere la Bibbia nella propria casa? È fondamentale. Eppure la Bibbia ci dice che non è sufficiente leggere la Bibbia nella nostra casa, dobbiamo anche andare ad ascoltare l'insegnamento che Dio ci dà attraverso degli uomini che Lui ha stabilito nella Chiesa per poter ministrare la nostra vita. Sapete perché alcune volte? Perché alcune volte noi ci andiamo a cercare la parola che vogliamo, ma non sempre la parola che noi vogliamo è quello di cui veramente abbiamo bisogno. Ed è per questo che Dio alcune volte manda delle parole per poter darci delle indicazioni. Alcune volte noi siamo così, lo dico anche per me. Ho bisogno di qualcosa nella mia vita, apro la Bibbia e nemmeno lo faccio più a caso. Alcuni credenti dicevano, un tempo dicevano, apro la Bibbia e vediamo cosa il Signore ha da dirmi. Non è così che Dio ci parla, dobbiamo leggere tutta la Bibbia. Ma alcune volte facciamo ancora di peggio, sapete cosa facciamo? Andiamo a cercarci quei versetti che ci piacciono a noi. Andiamo a cercare quella parola che ci incoraggia. Andiamo a cercare quella parola che ci lascia tranquilli. Ecco, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Ma magari in quel momento non hai bisogno di sentire semplicemente che Dio è il tuo pastore e che nulla mi manca. Ci sono dei momenti nella nostra vita nei quali Dio deve presentarsi nella nostra vita e ci deve dire, devi cambiare in questo. Può capitare. E quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci trasferisce la parola di Dio, che ci insegna la parola di Dio che ci espone verso quello di cui veramente abbiamo bisogno, perché non è importante sentire quello che veramente noi vogliamo, è più importante sentire quello di cui veramente abbiamo bisogno. Siete d'accordo con me? Ed è per questo che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di adorare Dio nella lode, nell'adorazione, nella preghiera assieme. Dio ha detto che quando due o tre sono riuniti nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. Dio è presente anche nella nostra casa quando preghiamo. Ma perché Dio ha detto quando due o tre sono riuniti nel mio nome e io sono in mezzo a loro? Perché Lui dà valore a questi momenti. È importante che noi leggiamo la nostra Bibbia, abbiamo rapporto con la nostra Bibbia. Ma è anche importante, fratelli e sorelle, che noi diamo valore all'insegnamento che Dio ci dà attraverso i ministeri. Siete d'accordo con me, fratelli e sorelle? Noi fratelli abbiamo un sogno. Dio ha un sogno per noi, quello di vedere l'opera di Dio avanzare. E noi fratelli e sorelle ci replicheremo, duplicheremo, secondo la nostra specie. Quando un bambino nasce in una famiglia, molto spesso fa quello che il papà fa. Molto spesso impara a fare le cose da quello che vede fare dai suoi fratelli. Molto spesso impara da quello che vede fare dalla mamma. E, e vedete, questo vale nella vita naturale, ma questa è una responsabilità di tutti noi. Io vi voglio chiedere aiuto questa mattina e vi vorrei incoraggiare a poter dare valore a quello che eh, è giusto che diamo valore, alla comune adunanza, allo stare assieme, allo dare Dio assieme. E non lo chiedo solo per voi, lo chiedo affinché la vostra vita diventi di testimonianza per i giovani della fede perché i giovani nella fede possono comprendere che abbiamo bisogno gli uni degli altri perché i giovani della fede possono capire che i momenti di loda, adorazione sono momenti nei quali noi dobbiamo concentrarci sul Signore la gente guarderà noi la gente guarderà la nostra vita, la gente guarderà te quando verrai in chiesa e ti guarderà i giovani nella fede alcune volte quando vengono in chiesa, io lo vedo no? adesso alcune volte mi metto lì, ma quando sono qua lo vedo le persone nuove nella fede alcune volte, sapete cosa fanno? Eh, si guardano intorno <ride> È normale che lo fanno, è normale che lo fanno. E perché si guardano intorno? Perché vogliono vedere come noi viviamo la nostra fede. Vogliono vedere come noi viviamo i momenti di culto, come noi adoriamo Dio ecco perché alcune volte mi piace anche essere lì perché, perché dico, Signore io, non, io, io voglio che la Chiesa impari a poter adorare il Signore voglio che la Chiesa adore e ha imparato che se non adoro io, non sarà un buon esempio per gli altri, se non leggo la Bibbia io, non sarò un buon esempio negli altri se non do attenzione alle persone che predicano il Vangelo io, gli altri non daranno attenzione se anziché impegnarmi a ricercare il bene della Chiesa non lo farò io gli altri non capiranno che questo è il modo di poter servire il Signore, essere esempi significa non solo dire le cose giuste, essere esempi significa come abbiamo ascoltato eh, predicare le cose giuste e vivere le cose giuste, questa non è solo responsabilità di un pastore siete d'accordo con me? Questa è la responsabilità di ognuno di noi. Se vogliamo andare da un fratello che non viene in chiesa e dirgli: guarda che è importante che tu vieni in chiesa, noi dobbiamo essere le persone che vengono in chiesa. Vi racconto questa storia per farvi un po' sorridere eh, che è esattamente il contrario di quello che vi sto dicendo in questo momento. Tanti anni fa ho predicato il messaggio del Vangelo a un mio amico, si chiamava Mauro, ancora, credo che sia ancora nella fede. E io avevo un bar da quel tempo, e tutte le persone che passavano al bar <ride> ero appena convertito, tac, predicavo Gesù. E pensate che avevamo anche io e mia moglie all'interno di un. Talmente eravamo zelanti, avevamo all'interno di un, del, del menù del nostro bar. le le varie insalate, i vari panini e c'era un'insalata che si chiamava la diavola e noi avevamo depennato la parola diavola (ride) non può essere che nel mio bar c'è la parola diavola quindi depennata anche la parola diavola insomma predicavano il Vangelo a tutti e una sera c'era questo ragazzo che si è presentato io ho predicato il Vangelo a suo fratello pensando di poter portare lui in chiesa sostanzialmente e e suo fratello mi ha ascoltato poco ma è andato a casa, ha parlato all'altro fratello che cercava Dio e gli ha detto guarda io conosco uno che mi ha parlato di Gesù, a me non mi interessa ma vai tu. E lui è venuto sostanzialmente al bar quella sera e io gli ho parlato di Gesù e alla fine di tutta la mia predicazione, di tutto quello che gli ho detto, la mia testimonianza, insomma Gesù ha cambiato la mia vita, ha trasformato così, faccio una cosa importante, gli dico guarda vieni in chiesa <ride> perché è importante ascoltare il messaggio del Vangelo. E allora questa persona eh, mi ascolta, il giorno dopo lui si alza e va in chiesa a Bergamo, io invece non mi alzo e sto nel mio letto. <ride> e, 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 Dio ha operato com- 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 comunque nella vita di questa persona, lui è andato all'appello avanti, ha accettato Gesù, il Signore l'ha salvato ed è stato meraviglioso, ma quel giorno ha imparato una lezione che non posso chiedere agli altri qualcosa che non sono disposto a fare io. E se noi vogliamo che la nostra Chiesa cresca in questo modo, cresca in forza, noi dobbiamo essere disposti a pagare un prezzo come fratelli e sorelle maggiori, come fratelli e sorelle che hanno la disposizione nel vedere l'opera di Dio, altrimenti fratelli e sorelle tutto quello che noi faremo e diremo agli altri perderà di significato. Quando noi diciamo alle persone voglio vedere la salvezza delle anime delle persone, vorrei vedere Gesù innalzato a Belluno, vorrei che tutte le persone sapessero di Gesù, e eh, fratelli e sorelle, ma poi se noi non facciamo niente per questo, le nostre parole sapete dove vanno? Puff, per terra. Non serve a niente. Quante persone dicono com'è bello, com'è importante ascoltare la parola di Dio? C'è qualcuno che lo dice? Lo so che non alzerete le mani perché sapete già quello che dico dopo. <ride> Tutti noi lo diciamo. Ma il valore che noi diamo non è da quello che noi diciamo. È quello che dimostriamo con le nostre azioni. Che bello intercedere. <ride> Poi diciamo, fratelli, troviamoci a pregare. Il valore di quello che noi diamo alle cose non è quello che noi diciamo, è quello che noi facciamo. E c'è un detto nel mondo, che non è biblico, che dice che le parole le porta via il vento. Le azioni sono quello che testimoniano di noi, sono quello che testimoniano della nostra fede, sono quello che dicono agli altri chi è la nostra priorità. Dio è il primo nella mia vita. Poi le persone vedono che noi non diamo la priorità a Dio nella nostra vita. Per me Gesù è tutto, ha cambiato la mia vita. Poi non diamo veramente valore a Dio, alla Sua parola. Vorrei tanto che le persone credessero in Gesù, ma quando la gente viene a casa nostra non gli parliamo mai di Dio. Vorrei che i miei figli capissero quanto è importante venire in chiesa. E poi magari noi ci andiamo una volta sì e tre volte no. Se cioè, il pastore si è arrabbiato, no, lo faccio per voi. Vorrei tanto vedere e amare i miei fratelli, servire i miei fratelli. Poi però non mi metto a disposizione per l'opera di Dio. Non mi impegno per i miei fratelli e per le mie sorelle. E allora che cosa succede? Che tutte le mie parole, tutti i miei proclami, anche quelli che mettiamo su Facebook, non hanno nessuna sostanza, fratelli e sorelle alcune volte io scrollo su Facebook e vedo dei proclami fatti da fratelli e sorelle non solo di questa chiesa ma conoscendo la loro vita dico ma questi ci credono veramente in quello che stanno dicendo? Dov'è la sostanza? Dov'è la concretezza? Perdonatemi fratelli ma io non sono qui per predicare quello che voi volete sentirvi dire. Io vorrei bene Voglio il bene di questa comunità. E so che se vogliamo crescere solidi devono cambiare delle cose nella nostra vita. Vi posso dare un consiglio spassionato? Non utilizzate mai Facebook per dire delle cose agli altri. Ve lo dico con tutto il cuore. Alcune volte guardo e guardo guardo i... Alcune volte guardo anche i vostri profili, non tutti, non pensate che sto tutta la vita a guardare i vostri profili, eh? cioè non è che adesso ho detto mia moglie, sto cercando un po' di... Però ogni tanto lo facciamo qua in diretta, volete? Posso aprire il profilo di qualcuno di voi? Vuoi che apro il tuo profilo? Sei sicura che vuoi che ti apro il tuo profilo? Forse non ti conviene. Apro, apro il profilo, leggo quello che è scritto, non so, vediamo, vediamo cosa c'è scritto qua. Primo il profilo. No, non, non, non lo faccio perché non lo farei con nessuno. Eh, però alcune volte apri i profili. E mi domando, ma non sto parlando del tuo profilo adesso, eh, sto parlando dei profili in generale. No, 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 c'è problema. No, no, va bene, insomma, non voglio mettere una persona al centro. E dico, ma che significato ha scrivere alcune cose? E poi mi domando, ma quello che viene scritto parla della, della mia fede? Incoraggia le persone nella fede. È mia intenzione dire qualcosa a qualcun altro mentre scrivo su Facebook? Perché io credo che la cosa più bella da fare è che se devo dire qualcosa a qualcuno, se voglio dire qualcosa a Vito, vado e glielo dico. Non serve utilizzare uno strumento per dire qualcosa a qualcuno. Se non ho coraggio di dirglielo, non lo scrivo neanche su Facebook, né su Instagram, perché alcune volte la mia bacheca, che vi ricordo è un social network, diventa il posto dove tutte le persone guarderanno. E io credo che come cristiani noi abbiamo qualcosa di molto più prezioso che parole che sono alcune volte offensive verso gli altri. Credetemi, fratelli e sorelle, non sto dicendo questa cosa Perché sono andato a vedere i vostri profili, adesso stasera vado a vedere un pochino tutti i profili, (ride) avete 24 ore per sistemare le vostre bacchiche. Non l'ho fatto per questo, però alcune volte è così, alcune volte è proprio così. Perché è così? Come? Non giudico, ma dico attenzione perché quello che noi diciamo agli altri e quello che noi pubblichiamo, io il tuo profilo non so neanche cosa c'è scritto, quindi non ti preoccupare, e non sto parlando di te, e non sto parlando di nessuno in particolare, ma sto dicendo che questo è quello che alcune volte noi dimostriamo agli altri, noi siamo i cristiani, e noi siamo i cristiani, quindi ognuno di noi è libero di fare quello che vuole nella propria bacheca, ci mancherebbe altro, però dobbiamo anche sapere, fratelli e sorelle, che quello che noi seminiamo, lì, parlerà di noi, dirà di noi, comunicherà agli altri. Anche quello che io predico comunica agli altri. Anche quello che io espongo nella parola di Dio comunica agli altri. E noi, fratelli e sorelle, dobbiamo sapere queste cose. Dobbiamo sapere che abbiamo bisogno di avere una relazione con Dio e con la comunità, dobbiamo sapere che dobbiamo avere una relazione con la parola di Dio, ma dobbiamo anche sapere che dobbiamo avere e imparare ad avere una relazione tra di noi. Questa è una cosa molto importante che noi dobbiamo stabilire. Perché dobbiamo avere una relazione tra di noi? Io spero di vedervi ancora domenica prossima. Mi sto seriamente preoccupando stamattina, dicendo che mi sono intrufolato. Una relazione tra di noi... E per avere comunione tra di noi, noi dobbiamo imparare a comportarci. Prendendo l'esempio di Frank, perdonami Frank, lo lo faccio con... Io e Frank abbiamo avuto dei momenti belli assieme e abbiamo avuto anche qualche momento di conflitto. È vero, Frank, questa cosa? Qualche volta ci siamo un po'... eh, Ci siamo un po'... Passato, è passato, adesso non c'è più. Però una cosa che ho apprezzato nella vita di Frank... eh, e che Lui questa mattina ha apprezzato nella mia vita, e che anche se abbiamo avuto qualche misunderstanding, (ride) l'amore per Dio e l'amore fraterno ci ha fatto superare queste cose. Perché è una verità. Perché dobbiamo imparare a relazionarci tra di noi. Perché dobbiamo essere persone che non solo hanno una relazione con Dio, non solo hanno una relazione con la parola di Dio, ma imparano ad avere relazione anche con gli altri, e alcune volte è necessario, alcune volte avete fratelli e sorelle, alcune volte è necessario addirittura prendere delle posizioni forti perché il popolo di Dio possa andare avanti, ma noi dobbiamo imparare ad avere relazioni. E vedete, questi qui stavano assieme, avevano comunione tra di loro, e non è che non avevano i loro problemi, e che non è che non avevano le loro difficoltà, e non è che la pensavano tutti esattamente allo stesso modo. E non è che avevano tutti, insomma, sempre la giornata felice, vivevano... eh, Ma ci sono stati dei momenti nei quali avranno avuto le loro difficoltà, ma era forte la comunione fraterna. Era forte il momento nel quale le persone... Dovevano sentirsi, e guai a noi, insomma, dovevano sentirsi accolti, accettati. Infatti io dico fratelli e sorelle, qui in questa comunità possono venire tutte le persone, veramente tutte le persone, quella porta è aperta, salvo che ci siano delle cose per le quali dobbiamo prendere le posizioni, alcune volte necessariamente allontanare delle persone perché diventano un pericolo, ma per il resto qui è, la, la porta è aperta per tutti. Siete d'accordo con me? Le persone possono venire, devono venire ad ascoltare il messaggio del Vangelo, ma che cosa devono trovare fratelli e sorelle? la presenza di Dio. Quanti stamattina hanno sentito la presenza di Dio in questo luogo? Che cosa devono trovare? La parola predicata. E grazie a Dio possiamo dire, per la misericordia di Dio, che la parola viene predicata alle persone. Non devono solo trovare la presenza di Dio, la parola di Dio. Fratelli e sorelle, poi le persone, devono trovare le persone. Siamo noi. Siamo noi. Noi siamo la Chiesa. E devono trovare persone come te, come me, cioè, mi dai il tuo numero di telefono? Sì, ci vediamo. Eh, posso mandarti l'amicizia su Facebook? Certo che te lo puoi mandare. E, e, e le persone che cosa vedranno poi? Come noi viviamo. E noi non siamo perfetti, fratelli e sorelle. Ma qualcosa la dobbiamo fare, e sto con per concludere. Noi dobbiamo imparare, partendo da me, perché voglio che questa chiesa sia una chiesa forte, dobbiamo imparare a portare i pesi gli uni e gli altri. Lo dice la parola di Dio, che siamo chiamati a portare i pesi gli uni e gli altri. Dobbiamo guardarci intorno alcune volte e vedere il volto dei nostri fratelli e capire che alcune volte ci sono dei pesi che loro portano. E questo non lo può fare solo il pastore. Lo dobbiamo fare assieme. Dobbiamo incoraggiarci gli uni e gli altri. Dobbiamo imparare a pregare gli uni per gli altri. Ecco perché è importante essere assieme. Perché se vedo Marco questa mattina o se vedo qualcuno di voi questa mattina e dice, pastore, prega per me, noi possiamo pregare gli uni per gli altri. Dobbiamo imparare a perdonarci reciprocamente. Dobbiamo imparare a andare oltre i conflitti. Quando c'è uno screzio, se entrambe le parti hanno l'umiltà di chiedersi perdono, dobbiamo imparare ad andare oltre. Siete d'accordo con me? Se c'è quella umiltà. Se quella cosa dice, guarda, forse questa cosa che ti ho detto non te la dovevo dire in questo modo. E dall'altra parte qualcuno dice, eh, fratello, forse anch'io magari sono stato un po' rigido. Non ho visto quello che Dio voleva fare attraverso di te, ma oggi lo riconosco, quello che Dio vuole fare attraverso di te. Dobbiamo imparare a essere un un po' gentili gli uni con gli altri. Io sono andato in questa chiesa e ho visto a un certo punto, mentre si adorava il Signore, anche noi, alcuni di noi lo fanno, adesso non pensate che ce l'ho con voi perché lo dico, (ride) alcune volte noi partiamo con la mascherina sopra, poi pian pianino arriviamo al sottomento praticamente, mentre la mascherina vuol dire tenere la mascherina. E ho visto a un certo punto che c'era un fratello davanti a me, che non aveva la mascherina e purtroppo ci sono queste regole e anche in quella chiesa vanno rispettate le regole così e ho visto un fratello che era al servizio d'ordine che si è avvicinato a questo fratello e l'ha fatto in un modo perfetto per me l'ha avvicinato, l'ha abbracciato gli ha sussurrato l'orecchio alzati la mascherina e se n'è andato e io ho visto la gentilezza di quel fratello verso quell'altro fratello gliel'ha detto nel modo giusto è stato gentile È stato educato, non non l'ha messo in difficoltà, semplicemente con gentilezza si è avvicinato e e, e gli ha fatto questa cosa. E ho imparato qualcosa ieri sera, che noi dobbiamo essere disposti a dire le cose alle persone, ma dobbiamo anche dirlo nel modo corretto, perché siamo una famiglia, no? Per esempio prima Emanuele ha detto, perché giudichi? Non è che gli ho dato una risposta dicendo, come ti permetti di (ride) interrompere... Non sto giudicando, sto solo semplicemente facendo comprendere che ci sono delle cose che noi dobbiamo fare se vogliamo essere una comunità forte. Altrimenti, fratelli e sorelle, sapete che cosa succederà? Che tutto quello che Dio fa lo distruggiamo con le nostre mani. Lo sgretoliamo con le nostre mani. Ma Dio ha veramente un'opera da fare nella nostra vita. E non solo dobbiamo essere gentili gli uni con gli altri. Non solo ci dobbiamo perdonare. Non solo dobbiamo essere educati, non solo dobbiamo imparare a comportarci, dobbiamo essere persone che sanno incoraggiare la vita degli altri, dobbiamo dare valore alla vita degli altri, incoraggiare gli altri, con la nostra vita, con la nostra attenzione. Quando qualcuno incomincia a fare qualcosa, dobbiamo dire «Dio ti benedica per quella cosa». Dobbiamo essere di incoraggiamento per gli altri, Dobbiamo essere con la nostra vita e anche lì tante volte le nostre azioni ci fanno cadere talmente in basso perché anziché incoraggiare i nostri fratelli non non li aiutiamo in questo. Dobbiamo aiutarci reciprocamente nelle cose pratiche della vita. Concretamente. Non è sempre possibile, perdonatemi fratelli, aiutare tutti in tutti gli aspetti della vita, ma quello che possiamo fare lo dobbiamo fare se vogliamo essere una comunità cristiana. Dobbiamo impararci ad amare reciprocamente, servirci reciprocamente e dobbiamo imparare a dare valore ad ognuno di noi. Io questa mattina non predico questo messaggio o non porto questa esortazione per fare del male alla chiesa. Io questa mattina porto questa esortazione perché ognuno di noi prenda consapevolezza e ognuno di noi possa dire bene io da questo momento in poi darò valore ai momenti nei quali i miei fratelli e le mie sorelle verranno qui, per esempio la domenica mattina per adorare Dio. Non lo darò per scontato. Farò di tutto per essere presente alla domenica mattina per adorare il Signore per benedire il Signore tutto il resto verrà dopo tutto il resto verrà dopo le cose che devo fare verranno dopo le pulizie in casa verranno dopo non che non è importante ma verranno dopo e tutta la mia famiglia deve sapere che do priorità a Dio nella mia vita i miei figli devono sapere che do priorità a Dio nella mia famiglia mia figlia deve saperlo che per me è importante l'opera di Dio È importante ascoltare la parola di Dio. Ed è bello leggere la Bibbia. Ma ho bisogno anche alcune volte che la parola di Dio mi venga predicata. Mi venga predicata. Mi venga annunciata. Secondo i miei bisogni. Secondo i bisogni della comunità. E ho bisogno di qualcuno che me la possa predicare con franchezza. Perché non è quello che noi ci vogliamo sentir dire che sempre ci aiuta, ma è quello di cui noi abbiamo bisogno. E se lo farai, le persone diranno tu sei un uomo, sei una donna che dai priorità a Dio. E e una terza e ultima cosa, ma importantissima per me, questa mattina ve lo chiedo con tutto il mio cuore. Mi permettete di chiedervi un favore questa mattina? Facciamo molta attenzione a come noi, noi, noi ci comportiamo nella Chiesa. Tutto quello che... Facciamo è anche di nascosto, io l'ho, l'ho visto operare, Dio, ho visto operare Dio così. Prima o poi Dio lo, lo porta alla luce. E, e non lo fa perché vuole farci del male, lo fa perché ci vuole del bene. Vuole del bene a noi e vuole del bene alla Chiesa. Vuole del bene a noi. Vuole del bene alla Chiesa. E la mia responsabilità, la tua responsabilità, è quella di guardare il tuo fratello o la tua sorella e di rispettarla, di volergli bene, di, di non usare parole che non, che non fanno del bene, non edificano. E lo dico non per mirare a qualcuno, capitevi bene, (ride) lo sto dicendo genericamente, perché mi rendo conto che qualcuno magari che si trova in quella condizione dice ce l'ha con me. No, non è così. Ce l'avevi con me stamattina pastore? No. Sono principi. Anche quello che sto per dire è un principio che predichiamo da un sacco di tempo. Non userò la mia vita per andare a casa di una persona e raccontargli di quel fratello, di quella sorella perché se lo farò non starò facendo del bene al mio fratello o alla mia sorella quanti di voi sono stati mai edificati quando qualcuno è venuto da voi e vi ha raccontato tutte le cose antipatiche che esistono sulla vita di Filippo che non esiste Dice, ah che, bello, che bella edificazione, come è stato? È stata una roba bellissima questa qui, ma è successo una cosa? Dice, cioè, quanto è stato bello oggi stare con quel fratello, perché ma, cosa ha fatto? Ma ha svalangato addosso tutto il veleno della faccia della terra, dice, ah è stato proprio così bello. Mi ma è mai capitato una roba di questo genere? Ci Sono molti edificati. <ride> cioè, dice, ma che, 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 che cosa facciamo alcune volte noi così? Ho, ho bisogno di dire qualcosa a Filippo? Vado da Filippo. Mi sembra che dica così la Bibbia, vero? Vado, vado da Filippo, io dico: Filippo, io ho questo contro di te, e lo dico. Però non è che vado lì perché voglio sguainare la spada, vado lì perché voglio risolvere. Vado lì perché voglio chiarire. E allora io rispetterò i miei fratelli e le mie sorelle. E se qualcuno ha peccato contro di noi e ci dice perdonami, che cosa dovremmo fare? Perdoniamo. Non sempre significa che dobbiamo ritornare a camminare esattamente insieme. Ma il perdono lo, lo rilasciamo. E se c'è qualcuno che ci dice una parola forte... cerchiamo di non rispondere con la stessa moneta non è sempre facile e io anch'io ho i miei errori in questo ma questa è la maturità che dobbiamo ricercare fratelli e sorelle, sapete perché? perché quando una persona entrerà da qua questa porta, e questa mattina ce ne sono un po' perdonatemi tutte le persone nuove che siete stamattina con me, tornate domenica prossima parleremo di tanto altro (ride) perdonatemi ma ogni tanto sapete bisogna fare un po' di checkpoint E tutte le persone che verranno qui e che vorranno vedere una una comunità cristiana capiranno che facciamo la differenza veramente. Capiranno che che ci impegniamo a procacciare la pace tra di noi. Capiranno che c'è un profumo diverso E non è quello che stai sentendo adesso, dicendo la polenta, il ragù, il salame. Capiranno che possiamo fare la differenza. Fratelli e sorelle, io questa mattina vi sto chiedendo aiuto perché non possiamo distruggere tutto quello che di buono Dio sta facendo. Ieri la comunità di Cornuda era stracolma. Stra, sapete cosa vuol dire? Stracolma. Stracolma. Pienissima. Dice, cioè, cavolo, quando non ci vado io, c'è più gente. Non ci vado più. Cioè, funziona. Cioè, era stracolma. Oggi siamo. la chiesa è piena, ma mancano un sacco di persone. E se ci fossero tutti qui, qui non ci staremmo più. Però voglio dirvi, fratelli e sorelle, che ci sono delle cose che fa Dio e ci sono delle cose che sono nella nostra responsabilità. Dai valore alla presenza di Dio. Dai valore alla parola di Dio. Dai valore alla comunione fraterna. Ma mentre fai la comunione fraterna, vigila su come ti comporti. E se qualcuno viene da te e ti svalanga addosso tanto veleno, Devi avere anche il coraggio, devi avere anche tanto coraggio di dire, senti, casa mia non è luogo per portare il veleno. Se hai bisogno di dire qualcosa a qualcuno, vai a dirlo a quella persona. Se hai bisogno di parlarne con qualcuno, se proprio hai bisogno di parlarne con qualcuno perché non sai come parlare a quella persona, puoi chiamarmi. Ti voglio aiutare per poter capire come fare, per poter affrontare il problema e per poter gestire nel modo corretto. Però questa è l'attività che dobbiamo fare, fratelli e sorelle, perché il mondo deve avere un luogo come questo, dove venire e gustare qualcosa di diverso. Ci impegneremo questa mattina? C'è qualcuno che vuole fare un patto con me questa mattina? E dire, pastore, mi impegnerò così. Pastore, d'ora in avanti, tutte le domeniche io sarò in questo luogo, purché predichi un altro messaggio, ma sarò in questo luogo. E darò valore alla parola predicata. Mi impegnerò. E se abbiamo sbagliato, sapete fratelli e sorelle, io credo che questa mattina forse tutti noi ci siamo sentiti un po' scoperti da qualche parte. C'è qualcuno che ha il coraggio di alzare la mano e dire sì, pastore, anche a me questa parola mi ha trovato scoperto. Tre persone si sono trovate scoperte, io, te, e lui, qualcun altro, anche Angela Fontana. Anche, anche la nostra, come ti chiami? Emanuela. Quante volte che sei in chiesa? Due volte, tre volte? Tre volte. Dio ti benedica. Sei benvenuta. E allora se faremo così, se ci metteremo in discussione, se faremo la nostra parte, se cammineremo così. Non solo Dio farà crescere la sua chiesa, ma Dio ci darà grazia di non distruggere quello che Lui ha fatto e quello che Lui sta facendo. E non faremo come mia madre faceva con questa battuta, concludo, alzatevi in piedi, poi preghiamo. Mia madre quando era, era, ero piccolo, non so se l'avete detto anche voi ai vostri figli, eh, ho il vestito nero, eppure stamattina, hai visto? perché lei dice sempre che quando c'ho il vestito bianco, chi è che lo dice, voi? <ride> 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 mia madre, quando ero piccolina, sapete che cosa mi diceva? Quando faceva una cosa che a lei non piaceva, che non era in ordine secondo i suoi canoni, magari adesso mi sta anche ascoltando, si ricorderà o forse lo ascolterà indifferita, dice, le vedi queste mani? Cioè, mi vedi? Mi vedi? Dice, dice cioè, io con queste mani ti ho creato, io ti ho creato, io ti distruggo, Sono <ride> io l'autorità su di te, con le, cioè, con le mie mani ti ho creato, con le mie mani ti distruggo e quando mi diceva queste cose era meglio che prendessi, andassi da qualche parte perché era finita, perché praticamente arrivava... Che, Rocky Balboa a casa, in versione femminile e lì era diventata un po' difficile, perché è diverso anche quello dai miei tempi, no? Insomma, ormai dovevo dire i miei tempi, 46, ai miei tempi adesso, insomma, è tutto cambiato anche quello. Con le mie mani ti ho creato, con le mie mani ti distrugo. Noi non vogliamo, fratelli e sorelle, che con le nostre mani, perché qua c'è il lavoro di tante persone, eh, non solo, vedete, la Chiesa cresce per Dio, ma non solo per me. Perché vedete, io, credetemi, cresce per il vostro impegno. Cresce per il vostro sostegno, cresce per quello che voi fate, cresce per quello che voi veramente state veramente state facendo un buon lavoro, veramente state portando le persone in chiesa, veramente state predicando, veramente vi state impegnando per dire alle persone, vieni in chiesa e questo lo fate voi, non lo faccio io, non lo sto facendo solo io, non sarebbe possibile ma grazie a Dio per il vostro impegno e per l'unzione di Dio sulla vostra vita tutto questo è possibile quindi in qualche modo stiamo facendo crescere la comunità Dio fa crescere ma attraverso la nostra vita fratelli e sorelle adesso è arrivato il momento di dire non voglio fare così non voglio distruggere quello che Dio ha fatto e anche qui abbiamo bisogno dell'impegno di ognuno e io so che voi siete persone intelligenti e che farete la vostra parte in questo e che se c'è qualcosa da, da modificare, partendo da me, arrivando ad ognuno di voi, eh, lo faremo nel nome di Gesù. Voglio pregare e cantiamo solo un canto conclusivo nel nome di Gesù. Vieni avanti. Chiudi i tuoi occhi in questo momento, cantiamo solo un canto conclusivo. E Ti, ti voglio chiedere di chiudere i tuoi occhi in questo momento. E Non ti dico di guardarti intorno, ma incomincia a pensare... Tutte le persone che fanno parte della Chiesa, guardale nel loro volto e apprezza la loro vita. Comincia a dire, Signore, io ti ringrazio, ti ringrazio per la vita dei miei fratelli, delle mie sorelle. E se a un certo punto, mentre passerai, troverai qualcosa che hai con qualcuno, hai solo due possibilità o dici Signore non è è così importante lascio stare va bene così ma se è una cosa importante forse troverai la forza di poter parlare con quel fratello con quella sorella se hai bisogno di consigliarti poi venirai da me possiamo parlarne assieme ma la cosa importante è che tu dai valore apprezzi i tuoi fratelli le tue sorelle le persone che sono qui e da questo momento in poi dirai Signore Aiutami ad essere un esempio, voglio dare valore alla tua presenza, voglio dare valore alla tua parola e voglio dare valore ai miei fratelli e alle mie sorelle e voglio comunicare in tutti i modi possibili e immaginabili il messaggio del Vangelo e lo voglio fare con tutti gli strumenti a mia disposizione affinché il profumo di Gesù possa salire attraverso la mia vita padre perdonami forse anche tu sentirai il bisogno padre perdonami se ho fatto qualcosa che non andava in accordo a questi principi dillo al Signore questa mattina non ti difendere di Signore perdonami e dammi grazia di poter tornare a seminare in un modo corretto Signore ti ringraziamo perché tu stai facendo crescere la tua chiesa, ti ringraziamo per l'opera che continuerai a fare. Noi non vogliamo distruggere quello che tu hai fatto, perché è il tuo corpo e vogliamo chiederti la grazia di poter fare la nostra Padre. Padre, benedici quante persone nuove sono qui questa mattina, Signore? Io ti prego, Signore, di benedire la loro vita, di benedire la la loro famiglia, di benedire ogni parte di loro, Signore. Prego che lo Spirito Santo possa scendere sulla loro vita. Prego che la parola possa illuminare il loro cuore. E prego, Signore, che anche loro possano desiderare eh, di accordarsi a questo cammino spirituale, alcune volte difficile, alcune volte eh, in salita, alcune volte nei quali ci riscopriamo di non essere ancora in linea ai tuoi principi ma signore questa è proprio la tua scuola signore questo è quello che tu noi ci insegni signore affinché ogni volta sempre di più sempre di più possiamo signore andare davanti a te signore benedice la vita dei miei fratelli delle mie sorelle signore Benedici coloro che si impegnano per l'avanzamento del Tuo regno. Signore, aiutaci, Signore, a seminare in accordo la Tua parola, perché non solo vogliamo vedere la Tua Chiesa crescere, ma vogliamo vedere anche una forza nuova in mezzo a noi. Signore, Ti ringraziamo. Aiutaci ad essere ubbidienti alla Tua parola, Signore. Grazie, perché Tu continuerai ad aggiungere le anime in questo luogo. E noi vogliamo dare ogni onore e ogni gloria a te, nel nome potente e prezioso di Gesù. Amen e Amen. Dio vi benedica, vi voglio bene, spero che continuate a bene anche a me. E andiamo avanti nel nome di Gesù e vedremo la gloria di Dio manifestare.